0: Die Stadionsprechstunde, der österreichische Fußball-Podcast über die heimische Bundesliga und die Nationalmannschaften des ÖFB. Von und mit Lukas Lorber und Maximilian Werner.
1: Ein herzliches Hallo und Willkommen zurück bei der Stadionsprechstunde, heute bei Episode 25. Mein Name ist Lukas Lorber und heute haben wir ein neues Thema für euch und zwar wie wir alle wissen, ist Sport ein Massenphänomen. Ähm, Fans feiern mit ihren ähm, Vereinen, mit ihren Clubs. In den Stadien feuern sie an und zahlen auch. Zahlen Eintritt, zahlen für Fanartikel, aber zahlen auch, wie für vieles andere, mit, was mit dem Sport zu tun hat, auch für Fernsehen, also für Fernsehbeiträge. Und nicht nur das ist ein Grund, ähm, was die Kommerzialisierung im Fußball vorantreibt. Und in letzter Zeit, beziehungsweise in den letzten Jahren, hat sich da eine ziemlich äh, starke Entwicklung hin zur enormen Kommerzialisierung äh, gezeigt. Und wir fragen uns heute, wie viel Kommerz verträgt der Fußball? Heute mit dabei äh, und das freut mich wirklich sehr, der Chefredakteur des Horizont, Jürgen Hofer. Vielen Dank fürs Dabei sein, Jürgen.
0: Ja, hallo. Sehr fein. Freut mich, dass ich dabei sein kann.
1: Vielen Dank. Ähm, ja. Genau, das sollte man vielleicht auch noch dazu sagen. Du bist ja nicht nur Chefredakteur des Horizonts, sondern auch bekennender Rapid- und Real Madrid-Fan.
0: Genau, nicht, nicht nur das. Also ich bin ja Passivsportler, habe auch selbst einige Zeit wenig erfolgreich aktiv gespielt, war auch Schiedsrichter und bin seit sechs, Jahr, sechs Jahren ja auch Funktionär in einem Fußballverein.
1: Das, kann, das heißt, man kann sagen, du kennst eigentlich so gut wie... Fast alle Facetten des Sports.
0: Genau, also äh, bis auf ein Champions-League-Finale habe ich alles mitgemacht. Ja.
1: Perfekt, das <lacht> ist verkraftbar. Ähm, ja. Aber <lacht> wo wir gerade bei der Champions-League sind. Ähm, wie gesagt, der, der Fußball wird enorm vermarktet. Es sind Milliarden, Millionen Beträge, von denen man immer wieder hört, seien es jetzt äh, neue Fernsehverträge oder allgemein Transfersummen. Äh, man hört es, man liest es. Und jetzt stellen wir die Frage, wie würdest du die Kommerzialisierung derzeit einstufen? Ist es wirklich so schlimm, wie ähm, immer gesagt wird? Oder sagt man so, okay, da ist eigentlich eh noch Platz?
0: Mhm. Ähm, also ich, ich glaube, man, man muss das Thema ja sehr differenziert beobachten, ähm, weil grundsätzlich ähm, die, die Kommerzialisierung des Sports... Ähm, bedeutet oder hat damals ja nichts anderes bedeutet als eine Art der Professionalisierung, sprich Übergang ähm, vom Amateur zum, äh, zum Profisport, zum Profifußball. Das mhm. war beim, beim Fußball ähm, in England viel früher, das war bei den Olympischen Spielen ähm, äh, in den 60er, 70er Jahren des, des äh, 20. Jahrhunderts, also um die 1970er Jahre. Also äh, Kommerzialisierung an sich ist ja nichts Schlechtes. Ähm, mhm. Die Frage oder, äh, besteht darin, ab wann quasi die Kommerzialisierung in eine Überkommerzialisierung oder vielleicht sogar Ausbeutung des Sports geht. Und wenn du angesprochen hast, eben die Champions League, wenn man sich da die Entwicklung anschaut, so hat die Champions League laut Eigenangaben der UEFA vor zehn Jahren circa 1,1 Milliarden Euro Gesamteinnahmen gehabt und hat jetzt zehn Jahre später 2,2 Milliarden. Ja, jetzt gerundete Werte, die sind aus dem UEFA Finanzbericht, aber es zeigt ganz einfach, dass sich die Einnahmen der UEFA Champions League in den letzten zehn Jahren fast verdoppelt haben. Und das ist natürlich schon ein Indikator und ein Hinweis darauf, dass das Produkt sukzessive immer stärker zu Geld gemacht wurde. und dass da spielen einige Faktoren mit, aber das ist natürlich vor allem durch durch erhöhte Sponsorings und durch steigende TV-Einnahmen bzw. TV-Vermarktungsgelder zu begründen. Ob das jetzt grundsätzlich gut oder schlecht ist, mag ich, mag ich gar nicht so, mag ich jetzt damit gar nicht so beantworten. Das muss vielleicht jeder für sich machen. Aber Fakt ist dass, wenn man bei dem Beispiel Champions League bleibt, die Kommerzialisierung natürlich vorangetrieben wurde und das meistens im Sinne der großen Vereine und auch zugunsten der großen Vereine. Und da kann man dann natürlich vor allem als kleinerer Verein, als kleinerer Landesverband oder, 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 oder als kleinerer Nation berechtigte Einwände erheben.
1: Also vor dem her kann man sagen, dass die Distanz eben immer wie größer wird durch die, wie du sagst, 2,2 Milliarden Euro zum Beispiel, die verteilt werden oder mhm. halt, äh, aufgeteilt werden. Ja, das, das, das,
0: das ist ja der nächste Punkt, dass, 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 wenn ich noch ganz kurz, dass natürlich ähm, da schon sehr zugunsten der großen Vereine auch ähm, ein System konzipiert wurde. Für die Kleinen hat man dann die Europa League gemacht, um, und hat auch dort die Erlöse gehoben und hat halt so geschaut, dass man mit der Champions League die Großen bedient und mit der Europa League die Kleinen.
1: Genau, aber dabei bleibt es ja, also voraussichtlich nicht. Nämlich, es ist ja die Europa League 2 ja im Gespräch. Aber ja. dann stellt sich ja wieder die Frage, okay, wann ist es eigentlich dann zu viel an den ja, Bewerben?
0: Ähm, ganz, ganz Ganz offen gestanden, die Frage habe ich mir schon äh, viel früher gestellt, ähm, also ähm, ich bin aufgewachsen in einer Zeit, ähm, da gab es schon die Champions League, da gab es den UEFA Cup und da gab es noch den äh, Cup der Cup Sieger mhm. ähm, mit weitaus äh, verschlankteren Wettbewerben, ja, wo, wo, also allein wenn man sich jetzt anschaut, ähm, wie das Qualifikationsprozedere zu diesen Bewerben stattfindet. Ähm, man hat dann in, in jedem äh, dieser jetzigen Bewerbe ähm, Gruppenphasen und hat dann nochmals K.O.-Spiele. Ähm, das gab es ja früher so in der Intensität nicht. Ähm, noch dazu hat die, die UEFA dann, äh, beziehungsweise auch die, die, die anderen Verbände haben ja, haben ja auch weitere Bewerbe rundherum geschaffen. Also es reicht ja offensichtlich nicht mehr, dass man, dass man alle zwei Jahre einen Großbewerb ähm, mit Europameisterschaft und Weltmeisterschaft hat, sondern man braucht dazwischen noch äh, das Ding, das sich Nations League nennt, mhm. das irgendwie auch kein Mensch versteht. Also ich habe es zumindest bis heute nicht verstanden. Ähm, und das ist natürlich das, was du ansprichst. Ähm, es kommt dann zu einer Übersättigung des Markts. Ähm, und da stellt man sich dann schon irgendwann die Frage: ähm, Wird der Sport und da vor allem der Fußball irgendwann beliebig und austauschbar? Weil gefühlt, ähm, äh, also Real gegen Barcelona und Real gegen Atletico habe ich gefühlt sechs bis achtmal im Jahr.
1: Und genau, ja.
0: Irgendwann geht dann der Reiz einfach verloren. Ja? Das, das ist so.
1: Und es ist dann auch der Punkt, dass eben das ganze Prozedere auch nie aufhört, weil wenn man jetzt Saisonanfang hat, sprich September, August, September, und es geht dann bis Mai oder Juni, kommt davon, wann die Champions League das Finale eben ist, mhm. ähm, dann haben wir da die Sommermonate, was früher eigentlich die Sommerpause war. Und da geht es ja dann wieder nach Doha oder nach, keine Ahnung, Peking, Amerika, was auch immer. Also die ganze Sache ist ja eigentlich nie, also da ist ja nie wirklich ein Ende. Und genau, das, also das, das ist dann die das, noch weitere Übersättigung. Aber es ist natürlich dann die Sache ja mit der Internationalisierung des Sports in mhm. dem Fall. Mhm.
0: Ja, das, das, das ist ja so ein bisschen, ähm, also ähm, mehrere Aspekte. Ja, natürlich, es, es gibt eigentlich keine Pausen mehr. Ähm, das also in einem Jahr mit einem Groß-Event hat man irgendwie Ende Juni, Anfang Juli die letzten, die letzten Spiele des Groß-Events, egal jetzt, ob... WM oder EM und hat dann irgendwie eine Woche oder zehn Tag drauf die ersten Quali-Spiele für, für Europa League und sonstiges. Ja. Mhm. Ähm, genauso im Winter, wo im Prinzip ja, England spielt traditionell durch, aber auch Deutschland mittlerweile spielt quasi durch. Ähm, man hat dann gewisse andere Bewerber, die dazwischen geschoben werden, wo weiß nicht äh, die Bayern und Co. nach Miami fliegen und dort irgendwie in der Sonne spielen mhm. ähm, und selbst der eigene Trainer dann schon sagt, das ist zu viel. Also ähm, Man hat ganz einfach, hier habe jetzt die Zahlen nicht im Kopf, aber die Spiele, die ein Spieler quasi in einem Jahr zu bewältigen hat, sind natürlich signifikant angestiegen. Das ist, das ist auch ein Faktor, der natürlich äh, da jetzt auf sportlicher Ebene ein Problem mit sich bringt. Aber natürlich ist es auch im, im Sinne der Fans eine, eine Übersättigung. Und es ist ja auch das, das mediale Angebot drumherum. Mhm. Mitgewachsen. Ja, also, es ist ja ähm, so, wie wir es früher kannten, dass man eben ähm, die Spiele live hatte ähm, und, und ähm, je nach Ausprägung halt ein Live-Spiel oder fünf oder, oder wie viele auch immer. Ähm, damit ist es ja nicht mehr abgetan. Man, man, hat ja, man hat ja wahnsinnig viel an Vorberichterstattung, an Nachberichterstattung. Man hat äh, Highlight-Clips, man hat äh, ergänzendes Material, ähm, das auf verschiedenen Sendern, äh, auf verschiedenen Plattformen abrufbar ist. Und da natürlich, ja, es gibt da steigenden Zuspruch an sich, also die, die Nutzungszahlen an sich belegen ja schon, dass das Interesse da ist. Mhm. Die Frage ist, wie weit sich das noch auf die Spitze treiben lässt. Ich habe mir zum Beispiel angesehen. Die Deutsche Bundesliga hat bei der letzten Ausschreibung, ähm, die dann 2016 vergeben wurde, ähm, 17 verschiedene Rechtepakete vergeben.
1: Ja. 17.
0: Ähm, die 17, ja, die mhm. von, von eben vom, vom klassischen Live-Spiel ähm, über, die, über die Sportschau in der ARD bis hin ähm, zu, zu zweiten und dritten Nutzungsrechten, Streaming-Plattformen und Sonstiges ähm, äh, gereicht hatte. Mhm. Und, und das gibt ja schon ein bisschen einen Vorgeschmack oder ein Gefühl, ähm, wie sehr das Produkt versucht wird ähm, äh, oder, oder wie, wie, wie sehr man das Produkt monetarisiert, äh, ja, jetzt ja. vor allem auf, auf medialer Ebene, was ja an sich auch nichts Schlechtes ist. Ja? Also ähm, verschiedene, verschiedene ähm, Medienpartner, äh, Übertragungswege sind ja nichts Schlechtes. Die Frage ist nur, die du auch schon gestellt hast, wie viel ist da dem Fan noch zumutbar? Und ähm, eigentlich würde man ja alle gerne ins Stadion auch noch gehen. Natürlich. Und was soll ich eigentlich dann, also wo soll ich die ganze Zeit hernehmen? Oder?
1: Natürlich, und wenn man mir sagt, man würde jetzt gern alle Spiele von seinem Verein sehen, dann muss man ja, also ich nehme jetzt mal die Bundesliga her, entweder mhm. ein Eurosport-Player oder The Zone, dann Sky, dann, mhm. äh, dann war irgendwas mit Magenta, glaube ich, Telekom, oder? Mhm. Der, der hat mir ja irgendwie die mhm. Rechte, also da muss mir ja da irgendwer das alles koordinieren können, kostet ja in dem Fall ein Geld.
0: Genau, also das, ähm, zwei Faktoren. Das eine ist ja, es kostet Geld. Ähm, das ist, äh, ja, offensichtlich etwas, vor dem sich die Leute nicht scheuen. Das ist ja was Gutes, ja, also mhm. für ein hochwertiges Produkt. Ähm, jetzt das Beispiel der Zone, ähm, zahle ich gern 10 Euro im Monat, weil es funktioniert und ähm, weil ich die, die, die spanische Liga dort schauen kann. Ja? Da, da weiß ich, was es kostet, ich weiß, was ich, was ich bekomme. Ähm, das Ding funktioniert, ich kann es jederzeit kündigen, alles gut. Ja? Mhm. Ähm, problematisch wird es eben dann, wenn ich zum Beispiel meinen Lieblingsverein, also Real Madrid, äh, in der Champions League nicht mehr exklusiv, also sprich das Live-Spiel schauen kann, weil ähm, vielleicht äh, ein anderer TV-Partner ein Spiel eines deutschen Vereins zeigt und ich dann Real Madrid nur mit der Konferenz sehen kann oder mir ein anderes Abo checken müsste und so weiter und so fort. Ja. Mhm. Ähm, das ist natürlich also diese, diese, diese Fragmentierung ähm, bringt aus meiner Sicht schon Probleme, weil äh, die Auffindbarkeit nur mehr zu einem gewissen Grad gegeben ist. Also, es ist manchmal halt wirklich mühsam, sich dann im Vorfeld informieren zu müssen, wird meine Mannschaft gezeigt oder nicht, wo kann ich sie sehen, habe ich dort ein Abo? Muss ich das jetzt erst abschließen? Brauche ich dort ein Monatsabo, ein Jahresabo? Kann mhm. ich mir vielleicht einen Tagespass checken? Also es wird einfach wahnsinnig mühsam. Ja. Und das, das ist halt schon etwas, was dann irgendwie wahrscheinlich irgendwann mal zu einem, zu einem gewissen Verdruss. Führt, ja. Also ähm, ja, man hat, man hat diesen, diesen, diesen finanziellen Faktor und man hat eben den Faktor Auffindbarkeit. Und ähm, man, man darf ja bei alledem nicht vergessen, ähm, es geht ja eigentlich um, um den Sport an sich. Also, äh, und, und die Fans, Fans wollen jetzt, jetzt ganz gesagt, die wollen ihre Mannschaft sehen. Mhm. Die wollen sich aber ähm, weniger darum kümmern müssen, wo kann ich sie sehen, wann kann ich sie sehen, wie kann ich sie sehen, was kostet das. Ja. Ähm, und da muss ganz einfach aus meiner Sicht oder müssen ähm, sowohl die Verbände als auch die Vereine sehr sorgfältig damit umgehen. Ich, ich glaube, das tun sie auch. Ähm, man muss nur aufpassen, dass man da irgendwie nicht der Verlockung des Geldes äh, erliegt und quasi ähm, komme was wolle, ähm, die, die die Fernsehrechte ausquetscht okay, ja. und, dabei, und dabei den Fan irgendwie vergisst. Also Das, das, wäre, das wäre fatal. Ich, ich, ich glaube schon, dass dass die da alle eine, eine gewisse Sorgfalt an den Tag legen, aber man, man darf den Bogen eben auch nicht überspannen. Ja, jetzt, jetzt hat man zum Beispiel in Österreich gesehen, ja, ähm, mit 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 der mit der Exklusivvergabe äh, an Sky und und dem dem Wegfall des PTVs ähm, der Bundesliga haben die ähm, also hat die Liga und damit ja die Vereine, die dahinter stehen, ähm, signifikant mehr erlöst. Mhm. Ähm, was auch legitim ist. Ja? Wenn die Vereine sagen, wir würden gerne mit diesem mächtigen Gut, nämlich ähm, den TV-Rechten und, und deren Vermarktungserlösen, mehr Geld lukrieren, weil wir das wieder in unser, ich sage jetzt unter Anführungszeichen, Produkt, nämlich den Sport, stecken können, dann mhm. ist das okay. Ja? Ähm, man muss halt dann ähm, auch die Konsequenzen bedenken, ähm, dass eben äh, die Sichtbarkeit anders gegeben ist. Ja? Und, und ähm, vor allem Sky... Ähm, publiziert ja auch regelmäßig ähm, keine Quoten, sondern, sondern Reichweiten, Daten, die quasi über alle ähm, Plattformen und Channels inklusive der anderen Rechteinhaber, also zum Beispiel äh, OF, Sport, Highlights und so weiter, erzielt werden. Mhm. Ähm, und das sind ja auch durchaus gute Werte. Die Frage ist nur natürlich, ähm, wie stellt man das in Relation zu einem, zu einer Quote eines Live-Spiels. Also, das, das ist ganz einfach, wenn, wenn ein Verein oder eine Liga sagt, wir hätten gern mehr Geld durch TV-Rechte durch und jemand das bezahlt, dann ist das ja vollkommen legitim. Man muss sich nur der, der Konsequenzen auch bewusst sein und man muss halt schon mal bedenken, dass dadurch der Sport an sich auch ein Stück weit aus der Wahrnehmung der breiten Masse verschwinden könnte.
1: Mhm. Dass, ähm, wenn man es jetzt nochmal aufs Österreichische umlegen, das ist ja in dem Fall, mhm. ähm, also, wenn man das vorher durchschaut, die Pakete waren in Österreich so: Sky hat ja mehr oder weniger die, die 191 von 195 Live-Spielen ähm, mhm. in dem Fall exklusiv bekommen. Dann hat mhm. A1 noch die vier Live-Spiele und Highlights und ja. äh, Ö24 hat Highlights, ORF hat Highlights, Laola hat auch noch Highlights, ja. genau, ja. Um, äh, wie du gesagt hast, dass das möglicherweise aus der Aufmerksamkeit, bzw. aus der grö größeren Öffentlichkeit das Interesse verschwindet. In Österreich okay. hast es ja immer, okay, die österreichische Liga, ja, hm, okay, also so nehm Klausen, es ist eh nicht so so gut der Kick. Also wird immer wieder geredet. Im Endeffekt ist es jetzt durch die Europa-Liga-Folge und so weiter schon wieder aufgewertet worden. Aber dann okay. denke ich mir, so für so Vereine wie Mattersburg oder was sind so, vielleicht auch Wartens, ja, oder WSG, Swarovski Tirol, wenn man ja. so nimmt, um, wenn sie irgendwie ein Live-Spiel haben würden im Öffentlich-Rechtlichen oder im Free-TV in dem Fall, wer, möglicherweise das Argument zwecks Werbe äh, Werbewert Werbe oder sonst, mhm. sonst irgendwas mhm. natürlich schon höher, schätze ich. Genau. also, also.
0: Genau, da stehen ja immer zwei Argumente gegenüber. Na, das eine ist quasi ähm, die frei verfügbare Reichweite, die sich durch äh, oder mit Sponsoren äh, monetarisieren lässt, ähm, oder eben ähm, das, das Fernsehen im Pay-TV, das durch höhere TV-Rechteerlöse ähm, dann wieder refinanziert wird jetzt für die für die Vereine. Genau. Und ja, natürlich ist es, äh, ist es für Admira oder Alltag ähm, ist ein Live-Spiel am Sonntag gegen Rapid äh, in UF1. Eine Verlockung, okay. weil es ganz einfach, ähm, weil's ganz einfach äh, große Aufmerksamkeit bringt und das zeigen Zahlen ja auch, ähm, die, die meisten, also jetzt im Fußball, die meisten äh, Sponsorings derzeit oder in dieser Zeit, wo es im Free-TV war, war über, über Bandenwerbung, über Trikotwerbung und ähnliches. Ja? Genau. Also ja. bewusst eben die Sichtbarkeit im Fernsehen, aber auch in Printmedien, muss man dazu sagen, ja? weil, weil äh, das abgedruckte oder der abgedruckte Torjubel äh, mit dem Sponsor äh, im Sportteil ist auch was wert. Ja? Also natürlich. nicht nur TV, ähm, aber natürlich ist die Verlockung auch groß und das war es das ja offensichtlich auch, ähm, zu sagen, okay, man verzichtet auf diese Reichweite. Ähm, und holt sich jetzt das Geld durch steigende ähm, äh, Erlöse, die eben jetzt Sky gezahlt hat. Ne? Mhm. Und das war dann ja schlussendlich auch äh, das Argument, ähm, dass ja nur ein, 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 ein großer Traditionsverein aus Wien nicht ganz mitgetragen hat, ähm, zu sagen, okay, ähm, wir holen uns da mehr TV-Einnahmen und verzichten ein Stück weit vielleicht auf diese Reichweite, ja. wobei ähm, äh, das die, die es gibt dazu Erhebungen, ähm, vor allem auch aus Deutschland. Ähm wo natürlich Reichweitenrückgänge für die Sponsoren festgestellt wurden. Ist aber auch logisch. Ne? Wenn, wenn etwas nicht im mhm. Free-TV zu sehen ist, äh, schauen es automatisch weniger Leute ja? und dann sinkt der Werbewert. Ja? Ähm, das, ich ich meine, das ist ganz logisch, dafür lukriert man halt mit, 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 mit dem, was der TV-Partner zahlt, mehr. Ja? Ja. Da gilt es halt abzuwägen, ne? das, das, das ist halt eine, eine, wie ich es damals vernommen habe, war natürlich auch für die, für die Liga eine schwierige Entscheidung. Ähm, aber wenn man sich das international ansieht, war der Trend ähm, zumindest bis zum letzten Jahr so, dass ähm, immer mehr ins PTV abgewandert ist.
1: Ja, das stimmt. Also in England ist das ja sowieso schon ganggebe. Genau. Im ja. Deutsch, in Deutschland ja in dem Fall auch. Deutschland
0: ähnlich, Italien ist auch so ein klassischer Markt. Also genau. Märkte wie äh, Italien, England sind in Sachen PTW viel weiterentwickelt. Ja. Mhm. Ähm, und da rede ich jetzt noch gar nicht vom, vom US-amerikanischen Markt, äh, der noch viel durchkommerzialisierter, wenn es denn das Wort gibt, äh, ist. Ähm, und, und wo das sowieso alles nur mehr Geschäftemacherei ist. Ja. Ähm, mhm. das, äh, aber, aber, aber an sich, ähm, das Abwandern ins PTV ist natürlich ähm, für einen Sender wie den ORF, wenn er, wenn er kein Live-Recht hat, ist das natürlich ähm, äh, bedauernswert aus seiner Sicht, ähm, aber es ist absolut legitim.
1: Mhm. Ähm, ich sage mal so, traust du dir eine äh, äh, Entwicklung zu geben? Also, also ein Statement mhm. zu, der zu der möglichen Entwicklung? Wie das weitergeht? Ähm,
0: ja, also ich, äh, ich denke, das zeigen jetzt ähm, auch andere Ausschreibungen, man wird sukzessive einige Spiele wie ins Free TV oder über frei empfangbare Plattformen, das muss ja, muss ja kein TV-Sender sein, das kann mhm. ja auch äh, auf einer Webplattform frei zu streamen sein, ähm, wird das, oder werden einige Spiele freigegeben werden. Ähm, <kühm> Deutschland zum Beispiel bereitet ja gerade die Bundesliga-Ausschreibung ähm, für die nächsten äh, vier Jahre vor, glaube ich, vier oder fünf Jahre, vier Jahre. Ja. Ähm, auch dort wird man ähm, so Sachen wie, wie Relegation ähm, ins, ins, ins äh, frei empfangbare Fernsehen oder Angebot wiedergeben. Ich glaube aber nicht, dass komplette Pakete ähm, wieder ins Free-TV wandern. Okay. Ähm, auch ähm, mit dem Hintergrund, dass Diejenigen, die sich gerade die TV-Rechte gekauft haben oder künftig kaufen werden, weil das finanzkräftiger sind ähm, als frei empfangbare Fernsehstationen. Ähm, kleines Beispiel, ähm, mit Summen, die mit, mit, mit denen PTV-Anbieter in den Markt gehen können, öffentlich-rechtliche äh, nicht mithalten, in den meisten Fällen, weil sie natürlich ähm, bei einen gewissen Punkt dann äh, einen Argumentationsnotstand hätten. Ja. Mhm. Ähm, und jetzt redet man auch gar nicht davon, wenn Große wie die Deutsche Telekom äh, oder Amazon in diesen Markt einsteigen. Ähm, das ist jetzt sehr salopp gesagt, aber für Amazon ist das auch Abschreibposten. Ja. Mhm. Ähm, und die können ganz einfach mit ganz anderen Preisen in diesen Markt gehen. Ähm, das ist auch nicht unüblich, dass man da wahrscheinlich ähm, das Wettbieten noch weiter forcieren wird. Das heißt, ich gehe mal sehr stark davon aus, dass es da oder oder dass dass dieser Trend zu bezahlinhalten sich fortsetzen wird. Gleichzeitig müssen dann die 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 Liegen oder oder die Rechteinhaber natürlich ein bisschen austarieren und müssen natürlich im Sinne des ähm, des Fans und, und des Zusehers natürlich auch Möglichkeiten schaffen, dass die das schauen können. Ja? Sprich, Sublizenzierungen, Highlight-Packages und sonstiges. Ja? Aber mhm. das, 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 wird, das wird durchaus noch spannend ähm, und, und, und ich glaube, ähm, kurzer Sidestep, ähm, Sport und Nachrichten sind ja das, was im Fernsehen wahnsinnig gut funktioniert, mhm. weil man ähm, das Live-Element äh, Live hat und, und dieses involvierende Element. Ähm, und Deswegen äh, natürlich diese Dinge gut funktionieren. Ne? Und deswegen ist natürlich Sport auch so ein begehrtes Recht. Und deswegen wird es da auch weiterhin ähm, zu diesen bekannten Materialschlachten äh, kommen, ähm, wo man halt jetzt ja schwer abschätzen kann, wie das ausgehen wird. Ich, ich habe vorige Woche ähm, in, in Deutschland am Medienkongress den, ähm, den Herrn Seifert von der Deutschen Bundesliga ähm, äh, sprechen äh, gehört und der hat gesagt, na ja, sie haben quasi diesen diesen Umsatzsprung äh, bei der letzten Ausschreibung schon gemacht, wo man auf, auf äh, wo man, wo man oder, Prozent oder was Prozent oder Wachstum auf, auf 4,6 Milliarden für diese vier Jahre erzielt hat. Ja? Ja. Mhm. Er hat dort gesagt, da wird man jetzt nicht mehr signifikant zulegen, wenn man es bei der letzten schon gemacht hat. Ne? Mhm. Aber es wird sie natürlich, also man wird von dem Preis gehe ich mal davon aus nicht runtergehen ne? und das, das ist jetzt schon ähm, ein, ein Umstand, der diese ganze Kommerzialisierung natürlich weiter befeuert, weil ja natürlich auch ähm, diese Ausgaben in irgendeiner Form wieder refinanziert werden müssen. Ne? Also, ähm, ob das jetzt ein, ein Sky, ein Amazon, ein, ein, ein Zone oder, oder, oder die Deutsche Telekom ist, die müssen mit dem gekauften Recht ja auch irgendwie wieder Geld verdienen.
1: Mhm. Natürlich sind ja in dem Fall alles Unternehmen und sollten in dem Fall wirtschaftlich natürlich agieren, sage ich mal. Genau, wobei,
0: wobei ja auch, also wir, wir sprechen immer von Fußballvereinen, ähm, nur die sind ja längst keine Vereine mehr, sondern die Vereine sind halt die äh, äh, oder den Vereinen untergeordnet sind irgendwelche Gesellschaften meistens halt, äh, nee. äh, also oder, oder, oder vielfach auch Aktiengesellschaften ähm, und das sind ja auch längst wirtschaftliche Betriebe und äh, keine... Vereine im klassischen Sinn mehr, weil Verein ist eigentlich äh, eine Art Institution zum, zum Gemeinwohl oder, oder für ein anderes Wohl, ähm, aber nicht dem wirtschaftlichen Zweck gewidmet. Also äh, von, von, von dieser Vorstellung müssen wir uns ja auch schon, oder haben wir uns schon sehr lange verabschieden müssen, mhm. ähm, weil, ja, also Vereine sind... Einem Wirtschaft Also Fußballvereine und ihre darunter oder darüber stehenden Gesellschaften sind einem wirtschaftlichen Zweck verpflichtet. Ja. Und der Sport ist oftmals nur mehr das Vehikel, wie man vor allem bei, bei großen Vereinen mit großen Investoren äh, sieht. Ja, da ist halt ähm, der Sport äh, und vor allem der Fußball, der Kommerzialisierung teilweise äh, schon zum Opfer
1: gefallen. Und mehr oder weniger dann das Mittel zum Zweck.
0: Ja, würde ich, würde ich bei manchen schon so sehen, ja. Also, das, wenn, 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 große Vereine große Finanzinvestoren aus, aus den USA oder aus Asien haben, mhm. dann machen die das sicher nicht nur, weil der Vorstandschef so gerne am Fußballplatz sitzt sondern die haben natürlich auch ein Ziel und das heißt halt weiß ich nicht, mehr Versicherungen abschließen ähm, oder mehr Finanzprodukte verkaufen oder Sonstiges. Ja? Also die haben und, und da ist dann eben der Sport das Mittel zum Zweck und der Sport dient dann halt ähm, äh, zu, 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 zu Imagezwecken, zu Brandingzwecken, zu äh, zur Kontaktaufnahme und Pflege, ähm, äh, dient dazu Emotionen äh, des Sports an die eigene Marke zu bündeln und zu knüpfen genau. ähm, und so weiter und so fort.
1: Um, oder wie du auch sagst, Versicherungen und so weiter, das sind ja sogar in dem Fall Länder, wenn man jetzt Emirates, also Fly Emirates und so weiter hernimmt. Mhm. Ich meine, es ist jetzt eine Fluggesellschaft, aber es vermittelt schon eben den, den Standpunkt, dass in dem Fall das Land mit der Emotion, wie du gesagt hast, einfach mhm. ein Bild vermitteln will. Und das sind also Gründe, wie die ganzen Trainingslager immer noch da äh, ja, man kennt ja die ganzen mhm. Sachen. Also, Mikko die Sportler agieren da ja im Sinne von, von den Unternehmen oder von den Konzernen, aber gar nicht mal so bewusst, hätte ich gesagt. Also halt. Ich,
0: ich, ja, das. das ähm, also ich, ich, ich kenne jetzt einen, einen Lionel Messi nicht persönlich, äh, deswegen, deswegen war es es nicht, ja.
1: Also, ja äh,
0: aber, aber, aber natürlich. Ähm, äh, wenn, wenn jetzt, wenn jetzt ähm, Barcelona, äh, wobei das schlechtes Beispiel, die hatten ja lange keinen Sponsor, beziehungsweise hatten Unicef, aber mhm. sind ja mittlerweile auch vermarktet. Aber wenn da am Trikot ein, 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 ein Sponsor steht, dann bist du ähm, als Sportler automatisch das Testimonial für diese, für diese Firma. Ja? Das, das ist ja auch logisch, weil diese Firma zahlt mit, mit ihrem Sponsoring und mit dem Beitrag ja in irgendeiner Form das Gehalt von Messi. Ja? Ähm, also äh, das, das glaube ich schon, dass sie sich dessen bewusst sind. Ähm, man muss ja dazu sagen, also im, im, im Normalfall sind das ja, äh, oder in, in den meisten Fällen sind das ja auch anständige Unternehmen. Ja? Also mhm. ähm, mit seinem Gesicht für eine Versicherung oder für eine Fluglinie zu werden, ist ja nichts Unanständiges. Ja? Mhm. Ähm, problematisch oder äh, leicht skurril wird es, wenn das irgendwelche schwindlichen äh, Weißrussischen Oligarchen äh, ja. oder äh, sonstige sind. Ja. Ähm, nur dann kann man sich ja immer dazu entscheiden, äh nicht für diesen Verein zu spielen, weil meistens sind es dann eh, also man kennt diese Vereine dann ja auch. Ja. Aber, aber, aber grundsätzlich ja, der, der Sportler ist, ist ähm, das ist jetzt wenig romantisch, ja, aber der Sportler ist Angestellter dieses Fußballvereins ähm, ja. und hat natürlich auch dessen, dessen Interessen zu verfolgen und dazu gehört halt auch, dass er sein Gesicht hergibt ähm, für Werbekampagnen ähm, und Sonstiges. Ähm, mit dem Zusatz, äh, er wird halt, halt auch echt fürstlich dafür entlohnt, ja, also natürlich. Die ähm,
1: Beträge ich, ich, sind kenne, da. ich
0: kenne wenige Sportler, die, die dann gesagt haben: Na bitte, na weg mit dem Geld, ich, ich will das nicht. Also das, das muss man ja auch sehen bei dieser ganzen Diskussion und, und, und da, da steigert sich natürlich eins ins andere. Die Sponsoren zahlen mehr, die Sportler lukrieren mehr und 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 so geht halt die Kommerzialisierung voran. Aber ja, es gibt also kaum ein Spitzensportler, der keine Werbung macht und mhm. ich glaube, es gibt also im, im was mir so bekannt ist, keinen, keinen professionellen Verein, der nicht irgendeinen Trikotsponsor oder sonstigen Sponsor hätte. Also, das, das, das ist ganz normal. Ja.
1: Ähm, wenn wir vorher gesagt so haben, dass einfach der Fußball das Mittel zum Zweck ist, hätte ich jetzt ganz salopp behauptet, dann ist der Fan ja eigentlich auch das Mittel zum Zweck. Weil ich ja. denke mir so, und aber das Problem ist nur das, dass eben der Fan, die ist, wie soll man sagen, die sich auf die Situationen und auf die Veränderungen einlassen muss, wenn er eben dem Verein drei Tor bleiben möchte. Mhm. Und ich nehme da jetzt als Beispiel ja. einfach mal die Spielzeiten her, wie zum Beispiel die Montagsspiele mhm. in Deutschland oder, ich meine, das ist natürlich im kleineren Rahmen, aber so die Vormittagsspiele am Sonntag in Österreich in der zweiten Liga. Mhm. Mhm. So, ich sage ja, einmal, wenn es, okay. ja, das, das ist dann schon irgendwie, da wird die Distanz immer wie größer, hätte ich gesagt. Wie groß ist mhm. die Distanz? Oder ist sie ja schon so riesig?
0: Das ist eine gute Frage. Also, also erstens, äh, noch zu dem Satz von vorhin, äh, dass, dass der Fan auch ein Mittel zum Zweck ist, ist natürlich ein bisschen überspitzt formuliert. Ja? Also, natürlich, ja. Ich, das. Glaube, ich glaube schon an die Vorstellung, äh, dass das Sport des Sportwegens ausgeführt wird, nämlich um zu gewinnen und um Tore zu schießen. Ja? Ähm, und der Fan dorthin geht der Emotion wegen. Ja? Das, das, das ist also die Idealvorstellung. Aber natürlich ähm, kommt, oder ist man von dieser Vorstellung immer mehr abgekommen. Ja? Und ja, ähm, das ist halt, man muss sich dann, ähm, sage jetzt mal, als Fan auch relativ viel gefallen lassen. Ja? Und das, was du angesprochen hast, dann hat man eben ein Spiel am Montag, am Abend, wo es vielleicht nicht so lustig ist, in einer Bar mit Freunden zu sitzen und vier Bier zu trinken. Mhm. Oder am Sonntag in der Früh, wo man vielleicht noch nicht so weit ist, dass man schauen mag. Und das kann man auf viele Bereiche irgendwie umlegen, die, die den ganzen Sport, jetzt nicht nur Fußball, sondern grundsätzlich betreffen. Also Da rede ich auch von irgendwelchen skurrilen äh, Skirennen irgendwo am Ende der Welt oder mhm. eben äh, eine Fußball-WM in einem Land, äh, in dem man nur spielen kann, wenn man die WM in den Winter verlegt, wo man dazu irgendwie äh, Ausbeutung und Sklaverei äh, von Arbeitskräften äh, Alltag ist. Ja? Ähm, und ja, man unterstützt so etwas als Fan indirekt mit. Ähm, die Frage ist nur, was, was wäre die Alternative? Ne? Man, kann sie, man kann sie von einem Verein abwenden. Ähm, das tut man dann irgendwie als echter Fan auch nicht. Oder man äh, entfremdet und entfernt sich halt zu einem Guteil. Ja? Mhm. Ähm, das, ja, das, das ist eine Entwicklung, die liegt in der Natur der Sache. Vielleicht werden auf anderer Seite auch wieder andere Fans äh, oder, oder Fanschichten gewonnen. Ähm, das ist natürlich auch eine Frage, was einem Verein am Herzen liegt. Ja? Wenn, wenn ein großer englischer Verein... Äh, jetzt dafür mehr Fans in Südostasien hat und, und damit gut leben kann, dann ist das okay. Ähm, wenn ein Verein sagt, ähm, ich hätte aber trotzdem gerne meine 6.000, 7.000 Mitglieder, die eigentlich ähm, meine Eigentümer sind und auf das lege ich wert, ähm, dann ist das eigentlich umso schöner. Äh, beides ist aber okay. Ja? Ähm, äh, aber, aber ja, natürlich, ähm, äh, je mehr man sich, oder, oder je mehr sich da der Sport verändert, desto stärker im oder desto stärker die Gefahr, dass sich natürlich auch ähm, Fans von dem Ganzen entfernen, verabschieden, ähm, dem dem Rücken zukehren. Ja.
1: Um, ich würde nur auf das zurückkommen, was du vorher gemeint hast, so, dass der Sport halt doch noch für die Fans ist, also der Gedanke.
0: Mhm.
1: Das, um, nämlich da gibt es ja das Beispiel, das wir alle kennen, was in irgendeiner Richtung ja nicht, für die, jetzt sagen, nicht gezielt für die Fans ist. Um, beziehungsweise es wirkt zeitweise so. Und zwar die Red Bull-Thematik. <lacht> Spielt der Fußball da rein für die Marke? Oder wie würdest du das auslegen?
0: Ja, also ähm, der Disclaimer war eher am Anfang, ich bin Rapid-Fan, ich habe natürlich äh, <lacht> ein, ein, ein sehr ambivalentes und gespaltenes Verhältnis äh, zu diesem Konstrukt und Verein. Ähm, also die, die Ambition äh, der Dose, also der Margaret Bull, ähm, in Sportsponsoring einzusteigen, war ja in den Anfängen beim Extremsport ganz einfach, ähm, die, die Marke mit einem gewissen Image aufzuladen. Ja? Genau. Ja. Ähm, so, und dann... Dann war das irgendwann abgeschlossen oder, oder man hat ein Level erreicht, wo man gesagt hat, okay, jetzt hat man diese gewissen Werte. Und man ist dann natürlich sukzessive in die Breite gegangen und hat sich immer entsprechende Sportarten gesucht. Von Formel 1 über Eishockey bis Fußball. Mhm. Das, was man da in Salzburg gemacht hat, war anfangs natürlich, also ja, natürlich hat man dem, dem Verein finanziell geholfen. Das, das darf man auch nicht vergessen. Ähm, äh, andererseits war es natürlich eine komplette Entfremdung, weg von ähm, den, den Vereinsfarben, mhm. die eigentlich das Heiligtum jedes Vereins sind, ähm, ein Sponsor im Logo, ein Sponsor im Namen und so weiter. Ähm, ich, hab, also ich persönlich ähm, habe diesen Verein anfangs oder ich sehe ihn immer noch kritisch, allerdings, und das muss man Ihnen zugute halten, ähm, haben sie es geschafft, vor allem äh, in der Zeit ab Marco Rose wirkliche Beständigkeit Kontinuität reinzubringen. Also, mhm. ähm, am Anfang war, war, war Red Bull Salzburg ja so also ein bisschen ähm, das Franks-Drawnach 2.0, nur ohne Franks-Drawnach, mhm. ähm, weil der hat im Prinzip bei der Auszeit das selber gemacht, äh, nämlich große Stars gekauft, große Trainer geholt ähm, und wenn es nicht funktioniert hat oder selbst wenn es funktioniert hat, äh, im Mai alle wieder rausgehauen. Ja? Ja. Bezüglich Spitz mhm. gesagt. So, Salzburg hat dann irgendwann diesen Weg der Kontinuität gefunden und ähm, also äh, von der Jugendarbeit ähm, über das Scouting bis hin zur Entwicklung der Kampfmannschaft ist es in den letzten Jahren schon hochprofessionell, ähm, zeigt, wie man auch mit vergleichsweise, also international vergleichsweise, wenig Mitteln äh, relativ weit vorne mitspielen kann. Ja. Und das ist dann wieder das, was ähm, einem Respekt abbringt, wenn man, wenn man das Ding an sich ansieht ja. und äh, wenn man sieht, wie äh, Salzburg Fußball spielt. Ähm, wie sie Spieler verkauft, ähm, also der, der junge Herr, der da in Dortmund spielt, ähm, äh, ja, äh, hätte, hätte man Geht vielleicht so. nicht gedacht. Mhm. Ähm, und das ist einfach, äh, und, und mit, mit diesen Aussichten äh, würde ich nicht sagen, dass dort nur mehr für die Marke Fußball gespielt wird. Äh? Ähm, also das war vielleicht am Anfang so, und, und diesen Eindruck, mh, hat man vielleicht auch lange gehabt, ja. aber mittlerweile wird dort schon Fußball des Fußballs äh, wegen gespielt und das, das zeigen ja die Ergebnisse. Ja. Und, und, also ähm, Ich glaube, es wird nie jemand offiziell sagen, aber der ein oder andere Vereinsmanager eines österreichischen Bundesligisten hätte vielleicht gern ja, die finanziellen Mittel, mhm. aber auch eben äh, das Drumherum, dass man dort schon aufgebaut hat. Ja. Ähm, also ja, mittlerweile äh, kann, man, kann man den sportlichen Erfolg äh, von Red Bull Salzburg durchaus auch ähm, gutheißen und anerkennen.
1: Obwohl der ja dann im Endeffekt dann wieder mit der Marke verbunden ist.
0: Ja, natürlich, natürlich. Ne, aber das ist, ähm, also äh, ganz ehrlich, Gegenbeispiel, ähm, äh, wenn, wenn Rapid äh, eine, eine Gruppenphase gewinnt, ähm, dann sitzen die Sponsorenvertreter von Ottergringer und Wien Energie ja auch nicht im Allianzstadion auf der Tribüne und weinen, sondern freuen sich. Und äh, verwenden das ja dann auch für ihre Marke. Ja? Okay. Also das, das, das ist ja schon, ähm, äh, also das ist ja auch legitim, ja? wenn man sagt, okay, ähm, da hängt eine, eine Marke oder ein Unternehmen dran, die davon profitiert. Die Frage ist halt immer, wie man so etwas aufzieht ja? und ähm, ich, ich persönlich bin kein Freund davon, ähm, wenn, äh, also für mich ist das jetzt als, als Fußballfan, ja, Privatmeinung, ein absolutes No-Go, äh, einen ähm, Sponsornamen im... Vereinsnamen zu haben, ähm, die Farben danach auszurichten. Und mhm. offen gestanden, mir hat es zum Beispiel auch wehgetan, ähm, dass äh, das Stadion des Escarabit jetzt Allianzstadion heißt. Mir okay, ja. ist aber bewusst, dass man es äh, sonst ziemlich sicher nicht finanzieren hätte können. Und mhm. da ist dann wieder das Thema: ja, äh, gut, damit muss ich leben, damit kann ich mich anfreunden. Äh, ich sage trotzdem, ich fahre ins Stadion nach Hütteldorf, aber das Ding heißt halt Allianzstadion. C'est la vie.
1: So ist es. Ähm, wenn's, wenn wir jetzt einen Ausblick machen würden, mhm. äh, wie lang, glaubst du, geht es mit der Kommerzialisierung, beziehungsweise mit der äh, Verwirtschaftlichung des Fußballs, sage ich mal, mhm. weiter und bis wie lang kann es gehen und bis wie lang darf es gehen?
0: Mhm. Ja, das ist. Sehr, sehr prophetisch. Ne? Weil, natürlich, natürlich. Offens offensichtlich, also ich,
1: ich glaub, Oder dann, Warte, dann, dann machen wir so, was wünschst du dir? <lacht>
0: <lacht> naja, also ich habe zum Beispiel heute gelesen, Cristiano Ronaldo, der erste Fußballer, der die 200 Milliarden Follower-Marke auf Instagram knackt. Also äh, 200 ja, Millionen, Millionen, ja. ähm, äh, <lacht> Also es, es geht offensichtlich immer noch mehr. Ja? Mhm. Und ähm, ja, es wird... Man wird wahrscheinlich auch mit gewissen TV-Rechten noch mehr lösen können und man kann vielleicht da die Ticketpreise ein bisschen anheben und man kann vielleicht das, das Fernsehaber noch ein bisschen teurer machen und man kann ähm, das äh, fan noch ein bisschen teurer machen, wobei äh, das sind ja mittlerweile auch Sphären, die abartig sind, also wenn, ja. wenn du unter, unter 100 Euro irgendwie kein Trikot mehr kriegst, ähm, beziehungsweise erst im nächsten Jahr, aber wurscht. Ähm, also man kann da alles noch ein bisschen ausquetschen und teurer machen, sicher. Ähm, die Frage ist also, ob es ob, ob das wirklich gut ist ja. und ähm, ähm, was was ich mir wünschen würde, wäre ganz einfach, dass man da ähm, schon auch im Sinne, also jetzt wirklich im Sinne des Sports ja, und, und ich sage jetzt gar nicht im Sinne, weil, weil ich, ich mag dieses Wort Erlebnis nicht, ja, weil weil ähm, Erlebnis ist für mich im Stadion nicht, wann, ähm, das Hotdog gut schmeckt oder wenn irgendein Maskottchen herumläuft, sondern das Erlebnis ist für mich halt, wenn man der Stürmer drei Tore macht, ja, mhm. ähm, und wir das Spiel vier ans ja. äh, Wenn, wenn das wieder mehr auf den Fan bezogen in den Mittelpunkt gestellt wird, äh, und ich weiß, das ist schwierig, ja? aber ich glaube, dass da also ein bisschen eine Konsolidierung eintreten wird, weil irgendwann wird mehr nicht mehr gehen, ja? Also mhm. irgendwann ist dann, wann das gegeben ist, weiß ich nicht, ja? aber es gibt ja nicht umsonst da Menschen, die sich zum Beispiel einfach gern irgendwie was nicht eine Gebietsliga im Waldviertel anschauen, mhm. weil es dort halt. 4 Euro oder 5 Euro Eintritt zahlen, ähm, weil es Bier nichts kostet, ähm, weil man schimpfen darf, wie man mag und was einfach lustig ist, weil es urig ist, weil es ehrlich ist. Ja. Mhm. Ähm, das, das, ist ja, das ist ja so eine, ähm, so eine Art Gegenbewegung. Ja. Und ja, das, also wie gesagt, das wäre prophetisch, aber ich, ich würde mir wünschen, dass man eben ähm, vor allem den Fan, also den wirklichen Fan oder Sympathisant oder, oder jemand, der gerne ins Stadion geht, ja, und selbst wenn es jemand ist, der nur viermal im Jahr gerne ins Stadion geht, dass diese Menschen und der Sport, ja, nämlich auch die Fußballer, einfach im Mittelpunkt stehen. Ja. Mhm. Und ich glaube, wenn, wenn man sich das irgendwie so als, als, ähm, als Ziel, als Vorgabe nimmt ja, und das für einen ähm, gesetzt ist und man sich um, um das kümmert und man dann rundherum noch Geld verdient, dann ist es okay, mhm. ja, aber ich wehre mich dagegen, dass man Geld verdient und dann irgendwie sich um den Sport kümmert. Ja. Und ich glaube auch, dass sowas nicht gut geht. Ich glaube, also da bin ich schon der festen Überzeugung, dass vielleicht sich der ein oder andere mal ein bisschen überschätzt und glaubt, er kann da jetzt noch mehr herausholen. Und es wird, Aber grundsätzlich die, die Vernunft dann schon... Siegt. und es wird irgendwann mhm. die UEFA draufkommen, dass wenn die Spieler irgendwie 80 oder 85 Spiele im Jahr machen, das nicht besser ist als wenn sie nur 45 oder 50 machen, was mhm. auch schon Wahnsinn ist. Und man wird irgendwann draufkommen, dass mehr nicht unbedingt besser ist, sondern vielleicht sogar weniger, weil also ich freue mich mehr auf ein Klassiker, wenn er zweimal im Jahr ist, nämlich nur zweimal im Jahr. Eindeutig. Als wenn ich das in diversen Bewerben ständig habe.
1: Genau. Und vielleicht dann zehnmal im Jahr oder sechsmal, achtmal, was immer.
0: Ja, wobei, so, so, so lang, solange real gewinnt, ist es wurscht. Also da können es jetzt mal in den nein, aber nein, es ist natürlich, also das Prinzip der Verknappung ja, mhm. ist ja, ist ja in der, im, auch im Marketing ein, ein durchaus spannendes. Und natürlich ist es spannender, wenn ich sowas nicht zu oft habe. Ja, das, mm -hmm. ja ist einfach
1: so Auf jeden Fall. Ja, dann würde ich sagen, ähm, vielen, vielen Dank, Jürgen, fürs Dabeisein. sein ja, sehr gerne. War wirklich sehr interessant. Ähm, vielen, Dank für äh, vielen Dank an euch fürs Dabeisein, fürs Zuhören. Und ja, wir hören uns das nächste Mal wieder. Ich wünsche euch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Baba.
0: Ciao. Die Stadionsprechstunde, der österreichische Fußballpodcast über die heimische Bundesliga und die Nationalmannschaften des ÖFB. Von und mit Lukas Lorber und Maximilian Werner.